0: Bienvenidos a un episodio más de Creativas y Empresarias. Este episodio vamos a hablar de el duelo, todo lo que ha pasado este año, cómo afrontamos estos cambios, qué pasa cuando la gente se va, física o eh, emocional o espiritualmente. Vamos a revisar todas estas cosas y tenemos como siempre a nuestras creativas y empresarias. Estamos las seis, Virginia Velasco, de Artifusión, Olga Clemente, de Intercambi. Penélope de la Madrid de Abaca Interiores, Mónica Bárcenas de Ula Light, Mariana Valero de Amazon G y su host Alicia Silva de Revitaliza Consultores. Bienvenidos al podcast. Hola a todos, bienvenidos a este podcast maravilloso de Creativas y Empresarias. Y como siempre, les traemos muchísimos temas de los que nadie habla, de los que nadie se atreve a hablar, aunque todo el mundo los sienta, aunque todo el mundo los piense. Y el día de hoy es un tema, no por eso, eh, menos profundo. Eh, la verdad es que es un tema que nos tardamos mucho en escoger, por eso nos hemos tardado en hacer este podcast de nuevo. Pero creemos que es muy relevante para el mes de noviembre, para el 2020, para lo que está pasando en el mundo en general. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el duelo. El duelo que tenemos todos, que nos ha traído la pandemia, que nos ha traído el 2020. Eh, mucha gente ha perdido cosas, ha perdido su trabajo, ha perdido familiares, ha perdido muchas cosas que eran eh, normales en su vida y se ha tenido que reajustar a las circunstancias. Y siempre hay esta sensación de pérdida, este duelo que se tiene que trabajar, que se tiene que integrar de nuevo a nuestra vida. Y pues el día de hoy vamos a presentarle a nuestras creativas y empresarias cómo han ido trabajando esta parte del duelo. ¿no? En las empresas mucha gente se reacomodó, gente que se tuvo que ir, gente que cambió sus prioridades, y todo eso implica un ajuste. Y entonces el día de hoy me gustaría pre preguntarle a nuestras creativas empresarias cómo han vivido esta parte del duelo. Penélope, bienvenida, me encantaría que nos empezaras a platicar ¿Cómo has vivido este 2020? ¿Cuáles han sido tus duelos, tus transiciones, tus necesidades de reacomodarte sobre todo?
1: Hola, hola a todas y hola a todos. Qué gusto volver a, a estar aquí con todos y tocar estos temas que de repente son medio eh, complicados. Por eso los tocamos. Eh, pues mira, en general para mí los cambios son muy fuertes, no me, no me gustan mucho, a pesar de que siempre me meto como en estos retos y en estos cambios y en estos movimientos, eh, no me gustan. Siempre trato de que las cosas no se muevan mucho, que, o sea, es un, es un contraste, pero es real, es así. Eh, me gusta cuando las cosas están bien que mejor no se muevan mucho, que así están bien, mantenerlas así. Pero siempre... Después me genero un, un golpe para que las cosas se muevan. Entonces, este año fue el colmo de todo. De las pérdidas, de, de los cambios, de, de dejar cosas atrás, de ponerme en, en, en situación de recibir, de estar así abierta y receptiva. ¿no? Ha sido muy complicado, sigue siendo complicado pero cuando ves para atrás digo, ah, qué bien, o sea, sí se puede, sí se logra, ¿no? Eh, en temas personales fue, eh, ha sido, <risa> sigue siendo dejar atrás una, una relación. Ha sido muy complicado, pero también eh, entiendo por qué llega la situación y por qué se va tan bien. En temas de esta vida que que había eh, formado, que ahora está cambiando por, pues, todo. Temas de ubicación, de presencia, de clientes, de todo. Eso sí, como que me relaje un poquito más. Cambió, se acomodó. Las cosas están diferentes, pero mejor, que creo que siempre es así. Y a mí lo que me pasa en, en la empresa es que trato de formar un equipo y cuando está formado trato de que dure mucho, dure mucho y de repente llega alguien vivo con el eterno eh, terror de que alguien llegue y me diga, que quiero hablar contigo ay no, ¿qué va a pasar? ¿no? es como el, tenemos que hablar, entonces esa angustia permanente de que alguien me vaya a renunciar está siempre presente y, 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 y es una cosa de tener que reacomodar todo, reajustar volver a buscar a alguien porque aparte hay cariño involucrado, o sea, eh, es un equipo muy bien elegido y ese equipo, precisamente por lo que hacemos, pues también se involucra sentimentalmente unos con otros, o sea, eh, la, la gente que trabaja conmigo se convierte en, en amiga de toda la vida, ¿no? Porque pues, entre ellas conviven mucho, están todo el día juntas, hay, se genera una, una amistad, ¿no? Entonces, Hace más o menos como un mes y medio, eh, mi project manager, que ha estado casi nueve años conmigo, me dijo, oye, Penny, te quiero invitar a un, un café para platicar. Y entonces dije, híjole, ahora sí, ¿qué va a pasar? Y pues efectivamente, eh, se va porque tiene un, un proyecto propio, entonces... Como les decía, el tema eh, emocional, sentimental, no puede estar eh, pues como separado. Y bueno, llorábamos las dos como si nos estuviéramos divorciando, ¿no? Entonces, sí fue, sí fue un proceso por lo menos de, no sé, dos, tres semanas, pues de tristeza. O sea, se activaron como, por esa separación se activaron como muchas otras, ¿no? Personales también. Entonces, bueno, yo andaba, o sea, en duelo total. Creo que al final todo se acomoda y todo es para algo, pero a veces la teoría es mucho más fácil que la práctica. O sea, siempre dice sí, hay que confiar, las cosas mejoran, todo se acomoda. Eh, pero sí, de repente, a mí personalmente los cambios me cuestan, eh, evito los duelos de alguna forma, porque yo sé cómo los paso porque para mí los duelos es irme al piso, ¿no? Entonces eh, trato como que digo, mejor no me meto tanto. Pero pues la vida no es para eso. La vida es para meterse hasta el fondo. Entonces, pues bueno, bienvenidos los cambios y lo que tenga que, que venir, ¿no?
0: Claro, muchísimas gracias. Y es que no sabes cómo me, me identifico contigo en esto de, Alicia, tengo que hablar contigo y ya sabes que... O sea, cada que alguien me dice eso, yo también estoy de, no, o me vas a decir que estás embarazada o me vas a decir que te vas, ¿no? Entonces, bueno, sí, eh, entiendo eso porque... Todo eso significa cambio de la dinámica. Entiendo perfecto lo que dices de crear equipos de trabajo que lo que tú quieres es que se integren como si fuera una familia. Sobre todo cuando tienes una empresa pequeña, pues quieres que haya armonía, que haya una buena dinámica. Y la verdad es que uno como empresaria pues le va invirtiendo. Eh, bueno, siempre dicen que no hay mal que por bien no venga. Y a mí la verdad es que eh, me ha ayudado muchísimo a que la gente crezca una vez que pasa esta transición, pero eh, definitivamente cada que alguien se va, pues deja un hueco y a veces esos huecos son muy buenos porque se pueden llenar con responsabilidad y con todo eso, pero es un cambio en la vida que no te lo esperas y a veces casi que estás acostumbrado a que pues no es lo óptimo, pero pues es mejor y cómo estar abierto a que estas cosas también pueden traer algo que ni siquiera te imaginabas o algo muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría, Olga, que nos platiques, ¿Cómo han sido los duelos en, en, en esta pandemia y en general en tu vida? ¿De dónde viene este pasado que, que hace que pienses en los duelos de una manera? Este año ha sido de mucho reinventarse y eso también hay una parte de ti que se va dejando, ¿no? Pero ¿cómo este pasado, estas experiencias, jala hacia adelante? Platícanos, por favor, Olga.
2: Hola, buenos días a todas, qué gusto volver a estar aquí. La verdad es que sí se extrañan ya ¿eh? los, los podcasts, cuando, cuando pasan los días y no lo haces, sí, sí se extrañan. Bueno, Alicia, has tocado, eh, bueno, has tocado un tema medular de esta pandemia, ¿no? Porque duelo, hablando de duelo, uh, a ver, si lo ponemos en el duelo como seres humanos que hemos perdido o seres humanos que han trascendido, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero de repente es como que Llega ese día y sabes que tienes que estar, sabes que tienes que acompañar. Muchas veces no sabemos bien bien qué hacer, si abrazar, si llorar, si, si, si solamente con el hecho de estar presente estás consolando a la persona que tienes delante. Eh, el duelo es precisamente una transición de dolor para la persona que lo está viviendo. Y obviamente nosotras que somos empresarias, eh, yo creo que todas más o menos estamos pasando por una fase de dolor. Entendiéndose como dolor... Aquella parte de dificultad, aquella parte de, de, de enfrentarte a cosas nuevas, de enfrentarte a retos que no, no pensabas que nunca te iban a pasar. Y, y realmente vienen, vienen personas, que son las personas con las que estás trabajando a tu alrededor, pero no incluso las personas con las que estás trabajando, clientes, proveedores, fabricantes, eh, bueno, todo, todo lo que rodea a nuestra empresa, se acercan y como que tienen comportamientos que tampoco... Muchas veces sabes qué hacer y qué decir, ¿no? Porque todo está cambiando. Entonces, bueno, aquí la verdad es que el COVID nos ha venido a, a traer a todos un duelo empresarial y personal eh, que ha cambiado nuestras vidas empresariales y personales y que lo que yo le agradezco al COVID es la fortaleza que me ha dado. Eh, para mí duelo, duelo es presencial duelo es presencia ante los momentos más complicados. Tienes que seguir estando ahí como empresaria. Duelo es aceptación de que las cosas ya no son iguales, eh, de que las cosas han cambiado, de que, de que, de que, bueno, de que hay otras fórmulas o tienes que buscar otras fórmulas. Eh, duelo es resolución, resolución para conseguir cómo sigues adelante, cómo aguantas, la, o cómo aguantas esta empresa y cómo haces que, que, bueno, pues que tu empresa siga, siga existiendo y siga reinventándose continuamente. Duelo es confianza en uno mismo y en los demás. Confianza en que todo se va a resolver de una manera o de otra porque nada es eterno. Entonces el COVID vino, pero igual que viene, se va a ir. Y lo que nos va a dejar va a ser una gran enseñanza mientras he estado aquí, ¿no? Duelo es comprensión, es comprender que, que todos tenemos capacidades internas, innatas, que nos permiten afrontar la vida de otra manera y nos permiten afrontar aquellos ideales o aquellos retos que teníamos con una fórmula diferente. Eh, duelo reinvención, sobre todo es amor. ¿Amor por qué? Porque si ante esta situación eh, lo único que ponemos es miedo, preocupación, rabia, eh, no vamos a seguir adelante. Yo creo que hay que abrazar el momento que estamos viviendo, hay que abrazar, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que decirle, ok, has venido a mi vida, te has metido en mi empresa, estás cambiando muchas cosas, pero lo voy a aceptar voy a seguir adelante y con amor mmm, voy a conseguir encontrar el camino de, de, de salida, ¿no? Eh, ¿Por qué te digo todo ¿Cuáles son las de... que
0: te han dolido, Olga? ¿Cómo, cómo has Uf. salido de este dolor? Platícanos alguna experiencia o algún ejemplo para que la gente se pueda relacionar bien, o sea, porque has tenido unos retos durísimos
2: durísimos, has salido durísimos.
0: adelante, has, has salido verdaderamente de ese dolor, transicionado, abrazado este cambio, como nos dices, pero platícanos un ejemplo.
2: Mira, yo el duelo más que te diría más que con, los, con las personas de mi empresa que gracias a Dios pues todas están bien y, y nadie como que ha renunciado como explicaba Penélope ahora nadie ha tirado la toalla sino que todos han sido como muy comprometidos. Yo mi duelo ha sido con los clientes. O sea, realmente he tenido problemas muy graves a raíz del, del COVID hasta el punto de tener un cliente que lo tengo en Guadalajara y que es un cliente donde, bueno, el pedido por una cosa por otra, porque también el COVID no es solamente nacional, ya o sea, sabemos que es a nivel internacional y en España ha afectado muchísimo. Me afectó con clientes, con pedidos que tenía que suministrar en tiempo y en forma, no han llegado en tiempo y en forma. He tenido, se produjo, claro, como todo esto es una cadena, las fábricas, las fábricas pues, van produciendo también de aquella manera más lenta, no, producen con la, no han producido con la misma calidad y a mí me ha confrontado con un problema un cliente que le tengo que servir el pedido tres veces. Eso significa casi un millón y medio de pesos que he tenido que soportar. Y para mí eso es un, ha sido un palo impresionante. Solamente te puedo decir que si yo no hubiera uh, actuado o dado la cara delante del cliente y me hubiera tirado las espaldas, no, pues yo no tengo la culpa porque esto ha sido el COVID, esto, pues mira, en España han fracasado, al fin y al cabo yo no soy quien fabrica, yo soy la intermediaria, pero gracias a eso... Lo que hice fue dar la cara al cliente y decirle, me agarré un avión, me fui a verlo, expuesta obviamente porque viajar hoy en día es una exposición total al, al, al problema que nos afecta, uh, darle la cara y decirle, estoy aquí, sea como sea te voy a solucionar el problema, Si soluciona el problema, eh, el pedido precisamente está en viaje, por tercera vez está de viaje ahora aquí para México, y, y lo único que hizo que, que no perdiera el cliente que esté y que dijera me devuelves todo mi dinero y ahí te quedas y no quiero volver a saber nada más de ti porque 50 más como tú que me pueden suministrar lo mismo se quedó conmigo porque estuve ahí acompañando porque estuve ahí dando la cara porque estuve ahí confrontándome con él en el no confrontándome o sea enfrentándome claro. a él y diciéndole y exponiéndome diciéndole aquí estoy claro. para lo que necesites yo te voy a solucionar el problema y sea como esto sea como sea te lo voy a solucionar claro. eso es lo que <ríe> Eso es lo que ha hecho que, que, bueno, que realmente pueda salir adelante.
0: Entonces, esto une muy bien a lo que decías, ¿no? que realmente el duelo es presencia, el duelo es amor, el duelo es estar con la gente en las buenas y en las malas para transicionar este, estos momentos. Y pues eso en las empresas también tiene que ver. ¿no? A mí me gusta esto de persona moral, porque si sí te conviertes en una persona y, y acompañas a empleados, a clientes, a todo, en todo lo que les está pasando.
3: Mónica, uh -huh. nos
0: platicas, por favor, cuánto, o sea, yo sé que para ti ha sido súper retador también esto y pues ha cambiado, no sé, las empresas han tenido este duelo además de esta presión del gobierno de que nada más puedes trabajar 30%, de que hay muchas más regulaciones, de que están encima de ti y eso cambia completamente tus dinámicas, cambia tus tiempos de entrega, cambia la dinámica con la gente, pero ¿cómo has vivido tú estos duelos? ¿Qué jalas de tu experiencia personal y, y, y cómo, cómo
4: se integra esto a tu empresa? Buenos días a todos este, y a todas. Y ahora me, me acabo de enterar que tenemos algunos, algunos oyentes masculinos, este, entonces hay que saludarlos también. Eh, bueno, sí, para mí el tema, en, el tema en específico de los duelos a nivel personal es, es un tema que, que toca profundo, eh, en mi caso yo tuve una infancia con una pérdida muy importante de mi padre y, eh, o sea, fue, y se, se, fue un, un duelo no vivido a profundidad, fue, este, entonces, bueno, eso me marcó a nivel personal mucho y entonces para mí los duelos eh, tocan más allá de, de, de lo normal, se van a la infancia y tocan fantasmas antiguos, ¿no? Entonces, eh, eso pasado a la empresa, eh, ¿qué significa? Pues significa muchas veces no ver una realidad completa, porque es no asumir el dolor y no ver el dolor de lo que está sucediendo. Sin embargo, eso es a nivel personal, pero sin embargo, a mí este año y con la pandemia, eh, y, al, y al estar consciente de esa, de esa falta de, de duelo en mi, en mi pasado, ahora sí quiero estar al 100% viviendo el dolor. Pues primero, primero, primero de reconocerlo y después darle su oportunidad y vivirlo. Y sucede como con el miedo, el dolor, ¿no? O sea, muchas veces le tenemos más miedo al dolor que lo que realmente duele. <ríe> este, Así, ¡ay, no quiero que me duela, no quiero que me duela! Y ya, te ponen la inyección y la verdad es que no dolía tanto. <ríe> pero, pero este año sí, en, a nivel, en, en la empresa, pues sí tuvimos una pérdida humana y, y fue para todo el equipo era, era la persona que tenía más antigüedad y llevaba 40 años en la empresa entonces para todo el equipo fue un está siendo un duelo un duelo muy intenso porque eh, incluso eh, hicimos una el, el el altar de muertos lo hicimos en su honor, invitamos a la familia, hicimos una misa, nos trajeron sus cenizas eh, y su uniforme. Cuando me, cuando me enseñaron su uniforme, eh, sí, sí, me, o sea, sí me conecté con la mamá, porque todavía tenía mamá. Entonces me conecté con eso porque, pues sí, para él era muy importante su uniforme y estar en la empresa y pues 40 años de... Yo no estuve 40 años con él, pero, pero sí 10, 15 años. Entonces, pues sí, este, ha, sido, ha, sido, ha sido muy difícil como en el equipo pues sentir que, que se va. Pero por otro lado, pues es la vida, ¿no? O sea, la vida trae muerte y la, vida, y la muerte forma parte de la vida. Y ha sido pues estos días después de, de la muerte ha sido muy difícil pensar en reemplazar a esta persona porque por toda la experiencia ya acumulada que tenía. Entonces lo que estamos haciendo es que ese trabajo no lo estamos repartiendo a nivel de, o sea, de, de, de todos los demás que estamos en el equipo. Ahorita no es momento para nosotros de contratar más gente. Entonces estamos haciendo lo que podemos con la gente que somos. Y el trabajo que él hacía lo estamos haciendo a veces nosotros en dirección o en ventas o, o estamos tratando de ayudar para poder cumplir con las entregas. Pero sí, este, sí es, un, es, un proceso, es un proceso de dolor, como decía Olga, en el que hay que estar acompañando. Hay que estar presentes, hay que estar con, en conciencia con los ojos y el corazón abiertos sintiendo. Y sintiendo feo, porque a veces, a veces o sea, queremos sentir alegría y queremos sentir eh, éxito y queremos sentir otras cosas, pero pues en este caso toca sentir transformación y cambio. Y como decía Penélope, los cambios siempre son buenos y siempre nos, traen, nos llevan a mejor. Y en este caso pues es, es aceptar que también dentro de la vida hay pérdidas y hay dolor, y forman parte de todo y de la vida.
0: Gracias, Moni. La verdad es que sí, como que de pronto cuando todo va bien, como que te empiezas a desconectar de estas cosas que son la vida misma, donde la gente nace, donde la gente se muere, donde la gente se va. Y este año definitivamente nos ha hecho recordar todas esas cosas, ¿no? Y cómo es tan importante esta integración con la empresa, este honrar que las cosas le duelen a más gente, este honrar que es un transicionar juntos y acomodarnos todos, ¿no? Me encantaría, Virginie, que nos platicaras cómo han sido los duelos para ti, cómo, bueno, hasta desde cambiarte de país es un duelo, estar en una cultura nueva y, bueno, y, y este año definitivamente es un duelo de todo lo que sabíamos y creíamos y pensábamos, pero también una oportunidad de reinvención. ¿Cómo lo has visto?
3: perdón, no había puesto mi micrófono, ¿No? decía que cambiar de, cambiar de país ha sido una alegría, entonces yo amo México, entonces eso sí fue un momento de mucha felicidad. Eh, mira, yo, yo, estaba, yo estaba pensando, yo tuve varios momentos de, de duelos en, en esta pande pandemia, entonces el primero fue la, la pérdida de los clientes, y entonces era una cosa de que, cada semana, cada dos semanas, tenía un cliente que me llamaba y que me decía, Virginie, es que nos va muy bien contigo, estamos muy contentos con los resultados, pero pues no tengo dinero, se salieron las obras, no hay cash flow, no puedo. Y entonces, estar ahí frente a algo que uno no puede controlar y no puede resolver. O sea, yo, yo no puedo resolver este tema de esta otra empresa que, que está teniendo este problema de, de cash flow, ¿no? Entonces, ese fue como el primer, el primer golpe de, y de desesperación y de... Y, de y, ¿Y ahora qué hago, no? Entonces, pues el instinto del, de la empresaria que soy es actuar e intentar, intentar eh, reponer clientes o algunos de ellos intentar hacerles como unos pagos eh, diferidos, etcétera, ¿no? Después lo que me pasó fue la pérdida de la libertad, de no poder movernos, de, de yo soy parte de kinestésica y entonces, y, y, y con mi trabajo, pues tenemos muchos eventos sociales, eventos, premiaciones. Entonces, de repente, pues ya no veo arquitectos, ya no hay premiaciones, ya no podemos ir al cine, a la exposición, y entonces otra vez me quitan el, algo que no está en mis manos. Entonces, otra vez una frustración enorme, entonces lo que me queda es pasear, pasear por, por la ciudad, por los parques y, y ahí con, con mis hijas pues acabamos rentando Airbnb para salir de aquí y pues viajar seguro, ¿no? Y después lo que me pasó es, eh, tuve casos raros que todo el mundo me dice, ¿cómo tienes gente que te renunció en plena pandemia, ¿no? Yo tenía un equipo ahí que estaba todos en el barco, todos vamos a ir avanzando juntos, todos vamos a salir de esta, todos vamos a crear nuevos proyectos, nuevas ideas para que la empresa salga adelante y que todos conservemos nuestros trabajos, que, que es el caso. Y, y de repente tengo a dos personas que me dicen millennials. <risa> tengo puros millennials, pero hay los millennials buenos y los millennials malos y eso será otro tema de podcast, eh, que me dicen, no, es que es mucha presión, es mucho estrés, y yo, bienvenido a la vida, o sea, ese, ese, ese lo estamos viviendo todos, ¿Y, y qué pasa con la gente que ha perdido su trabajo, y ellos qué estrés tienen, y tú tienes un estrés porque tienes trabajo, que este trabajo es defender, lo que tienes para que siga sobreviviendo y que tú sigas te, recibiendo un sueldo que yo no he querido bajarte, ¿no? Y entonces ese, fui, ese fue en los cinco pasos del duelo, ¿no? Que luego, luego escuchamos. Eh, ahí sí fue la ira total. <risa> la ira de, de cómo. Y, y, y pues pasó. Y después tuve este proceso de... de de qué estoy haciendo mal cuando estoy reclutando a la gente. Eh, entonces, para, para reclutar, pues ya me tardé muchísimo, porque yo decía, ¿cómo, cómo puede ser que he tenido gente que estaban súper puestos, súper animados? Yo por ti, la camiseta, y sí, y por los clientes y la pasión que tenemos por el trabajo. Y de repente, hay mucho estrés, ya me voy. O sea, ¿en qué momento sucedió esto, no? Entonces también empecé a dudar de mi manera de reclutar a la gente y entonces pues, tuve que leer un libro que se llama Who? Solve your number one problem de Jeff Smart en Randy Streets que me ayudó a guiarme y, y a reclutar de una manera un poquito diferente y después pasó una cosa, el duelo de la pérdida de mi oficina físicamente yo tenía dos oficinas chiquitas de 20 metros cuadrados una donde tenía todo mi staff y la otra que estaba justo al lado donde tenía mi espacio personal donde tenía que recibir clientes, una sala de juntas donde luego tenía que ver números o tener juntas one on one con mi staff y de repente claro. decido que tengo que dejar una de las dos y sabía que lo tenía que hacer, sabía, sabía, pero me dolió, me dolió, me dolió y pues ya, la solté ya le dije adiós y nos quedamos con una. Claro. Y, y ya. Muy bien. Muchísimas gracias, Virginia. Y
0: es que definitivamente este movimiento de las personas obedece a que todos estamos haciendo duelo, reorganizando nuestras prioridades. Mariana, me encantaría pues, ver todo esto. Tú tuviste un chorro de reorganización... Eh, un chorro de duelos con personas, muchísimo movimiento. Platícanos cómo, cómo has enfrentado, presenciado y te has transformado con todas estas cosas.
5: Sentí un, un suspiro. Hola a todos. Este, los duelos, híjoles, creo que son un tabú. Creo que son cosas para las que nadie nos enseña a ver con naturalidad y como parte de la vida. Definitivamente, cuando yo recibo estas llamadas, eh, como comentaba Penélope, que me llegó profundamente, eh, se, te, se, te, se me hace un nudo en el estómago. O sea, siento como corto la respiración inmediatamente y me contraigo. Y es que estás esperando el golpe, estás esperando la mala noticia. Como cuando suena el teléfono en la madrugada, como cuando, o sea, estás ya sabes que algo pasó. Y esos segundos de, de, en lo que escuchas la noticia ya estás preparada como para que te corten la cabeza en la guillotina. O sea, sabes que viene una, una mala noticia, ¿no? Y, y definitivamente, fisiológicamente, la primera sensación es de shock. Cuando pasa el shock y puedo recuperar otra vez la respiración, viene un profundo sentimiento de desamparo, de, de desamparo y de incertidumbre. Eh, un duelo en una empresa es parte natural de los ciclos de las empresas y, y so, como decía, es parte natural de la vida. Pero estamos acostumbrados a la rutina, somos seres rutinarios. Entonces, cuando hay un cambio que es súbito e inesperado, viene un periodo de ajustes y esos ajustes requieren nuevos enfoques y, y, y nuevas direcciones. Eh, definitivamente, yo creo que nos han enseñado a tener el punto de vista de que cada duelo, o sea, que, que hay una pérdida, pero realmente no son pérdidas, son cambios, son ciclos. Y, y al ser humano, y ahora con, sobre todo con redes sociales, nos han creado una falsa ilusión de la verdad, de que siempre el camino es ascendente, y de que siempre tienes que ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y en la física cuántica, en todos los sonidos, en todos los espectros, son ondas. Las ondas tienen altas y bajas, subidas y bajadas. Y, y energéticamente, así como ves las ondas del sonido, que son hertz, las, y todo se mide en espectros, las ondas de luz con las que se, vemos los colores, todos son ondas y las ondas son curvas y tienen subidas y bajadas. Y nosotros siempre estamos esperando subir, subir, subir y siempre ir en, asen, en ascendente, ¿no? Y, y no entendemos que, que la, lo, el regalo que nos da la bajada. Y el regalo que nos da la bajada es, o sea, bajar el ritmo, bajar, bajar una colina. O sea, el regalo de la bajada nos permite la reinvención. La bajada nos da ese espacio de reflexión, de introspección. Hay una vida pública y hay una vida privada. En la vida pública está el éxito, está la celebración, está el, el gozo, está lo que se ve, el resultado del proyecto. Y en la vida privada es todo lo que se tiene que trabajar para llegar ahí. Esa es la que no se comparte. Esa es la que no ves en Instagram. Las cosas no son instantáneas. Los logros no son instantáneos. Todo, todo lleva un tiempo y lleva una dirección y lleva una constancia. Eh, a mí, este año, este año me ha sacudido la vida. como a todo mundo, ¿no? No, no soy un ser especial y la sacudida no nada más pasó por mi casa. Eh, la diferencia que, que tuve, creo que a diferencia de muchas personas, es que yo tuve pérdidas desde enero. O sea, tuve pérdidas muy fuertes desde enero. En enero se empezó a a desmembrar mi empresa. Cuando digo desmembrar es porque los miembros claves empezaron a salir. El 8 de enero me renunciaron tres personas el mismo día. Eh, el 6 de enero un, un cliente, el cliente cometió un error empresarial y es poner todos mis huevos en una canasta. O sea, agarrar un cliente muy fuerte, muy poderoso, del cual dependíamos demasiado, en lugar de balancear mi, mi carga de trabajo y buscar diferentes fu fuentes de ingreso. Entonces, empresarios a los que están emprendiendo, les doy el consejo, nunca pongas todos tus huevos en una canasta, no pongas todas las fuentes de tu ingreso, de, un, de tu empresa en un proyecto, o en una persona, porque las personas somos seres humanos y son volubles y son temperamentales. Y un día eres lo máximo cuando les estás resolviendo el problema y cuando tienen las cosas bajo control y ya no te necesitan, eres desechable. Entonces, eh, lidiamos con uno de estos clientes muy, muy poderosos que tenía una, un, un problema en su empresa y nos contrató. Y bueno, no me voy a ir a hablar de, de ese tema que ya pasó, estamos hablando de duelos. Eh, esto, esto, esto conllevó la pérdida de un cliente, esto conllevó eh, tres empleados renunciaron porque cambiaron de proyecto de vida y tuvieron el tino de juntarse los tres y entrar a mi oficina a decirnos vamos ¿no? y después viene la pandemia ¿no? y después viene la pandemia y en la pandemia cuando estábamos tratando de equilibrar las cosas pues, eh, eh, en los ajustes que íbamos a hacer económicos de sueldos, pues pierdo también a, a, un, a un diseñador que era el Project Manager Creativo y, y de ahí se, se van entonces, hoy en día tengo una empresa que lleva varios años, pero solo tengo dos personas que llevan conmigo más de la mitad de la vida de la empresa y todos los demás son nuevos. Eh, yo aprendí en mi vida a, a vivir las cosas de dos formas. Hay que darte el tiempo de sentir y hay que darte el tiempo de reaccionar y de actuar y de tomar acción. Si te quedas mirando el pasado demasiado tiempo, lamiéndote las heridas y rumiando... Eh, solo, solo, solo empiezas a abrir paso a una depresión. Entonces, eh, hay que hacer una introspección cuando hay un duelo en una empresa, entender que la muerte, o sea, que hay muertes empresariales también y que a veces son necesarias y es lo mejor que puede pasar. Eh, la muerte trae un, un regalo. Eh, el regalo que trae es la capacidad de que se abre espacio para algo nuevo. Y en esa bajada tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes, de volver a empezar, de experimentar nuevos modelos, nuevos sistemas, nuevo, nueva, nueva gente, nuevas visiones, de, de hacer nuevas implementaciones, en las cuales si no se van las raíces, eh, que a lo mejor estaban no funcionando, porque a veces, ¿qué pasa? Te quedas a veces con empleados años, años, y no comparten tu visión, tu cultura laboral, tu filosofía de vida, no te respetan como líder, no comulgan contigo, pero no se van porque ganan re bien en tu empresa y están cómodos. El ser humano, por naturaleza, buscamos la comodidad, nos gusta la estabilidad y lo cómodo. Entonces, tienes mucha gente que se sienta ocupando lugares por, muchos, por un largo periodo de tiempo y pues ya funciona porque te lees la mente y pues hacen su trabajo y, y se vuelve una relación mediocre, pero cómoda. Entonces tú no tienes un motivo para sacarlos, pero ellos no tienen un motivo para irse. Pero de pronto vienen estas sacudidas que permiten que se abra la tierra y que, y que se mueva la gente. Y yo siempre he dicho, si tú no te mueves y no haces los, los movimientos estratégicos que tienes que hacer en tu empresa, la vida te los va a hacer. Totalmente. Y van a llegar de golpe. Claro. Entonces, eh, yo, te, yo te digo, siempre analiza tu empresa, ve si alguien se tiene que ir, si alguien se tiene que quedar, qué tienes que cambiar, y hazlo por la buena, con calma y avanzando y marchando como soldadito a donde tienes que ir, porque si no, van a venir las sorpresas como un revés, claro. y esas traen unas facturas de una desestabilización y te roban la paz, y generalmente vienen con mucho drama, con un drama innecesario que te drena mucha energía. De todas esas cosas que se tienen que haber puesto en orden, como cuando se muere alguien súbitamente y todo lo que le querías decir y no le dijiste. Pues cuando te renuncian inesperadamente claro. es lo mismo, ¿no? Claro. Cuando, cuando, de, cuando pusiste... Cuando hiciste a alguien, le soltaste tanto que lo hiciste indispensable y se siente indispensable dentro de tu empresa. Y de pronto llega un día y se te va, tú sientes que tu empresa se va a tronar, o sea, claro. sientes que se va a ir, ¿no? Y no sabes si vas a tener la fuerza de volverla a sacar adelante. Yo ahí solo te digo, recuerda. O sea, recuerda que tu empresa existía antes que ellos. Totalmente. No importa que hayan estado 9, 10, 12, 15, 40 años. La empresa existía antes que ellos. Y la empresa va a seguir después de ellos la empresa es una entidad viva independiente de ti como empresario y de tus empleados y tiene su propio plan, su propio proyecto y tiene su propia energía entonces, y tiene sus propias necesidades entonces como empresario creo que me corresponde la responsabilidad de ser lo suficientemente sensible para percibir lo que la empresa necesita y yo ejecutarlo en la toma de decisiones porque si no vienen estas sorpresas y entonces vienen los duelos y yo creo que no voy a decir que los duelos son innecesarios lo que estamos hablando aquí es del duelo emocionalmente, pero el duelo como hay una pérdida. Claro. Entonces, si sí, aprendemos a entender que nadie va a estar aquí eternamente, que los empleados se van a ir, que los clientes se van a ir y que todo es temporal y es parte de la impermanencia de la vida. Y nos preparamos y hacemos un protocolo para los duelos. O sea, yo les invito a hacer un protocolo de cinco a siete eventos en caso de una pérdida o en caso de que una persona se vaya súbitamente, ¿cuáles van a ser las siete acciones que voy a seguir? Con conciencia y con presencia. Entonces, me preparo para algo que sé que va a ser inevitable. Claro. Va a haber renuncias, va a haber sorpresas, la gente se va, o tú puedes tener a tu mano derecha, puede tener un accidente, se te puede, o, se, o el, 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 una llamada el jueves a las nueve de la noche. Eh, ya cuando te habla un empleado a las nueve de la noche, dices, eso oh, pasa. ¿qué es eso? Es lo que acabo de hablar, ¿no? Dices... Me, o sea, dije, ¿ya dónde me está buscando las nueve de la noche? Es que yo tiene mucha prisa para renunciar o algo está pasando, ¿no? Murió, murió su sobrino, murió su sobrino de una manera trágica, ¿no? Cometió, cometió su suicidio. Entonces él estaba devastado, no iba a ir, por supuesto, el viernes. Y ese es otro tipo de pérdidas. Claro. Las pérdidas, las pérdidas de tus, las pérdidas humanas de las gentes que son claves en tu empresa. ¿Cómo los vas a contener? Me encantaría tener una ronda solamente para eso, claro que sí, claro que sí. Este, y bueno, pues lo dejo
0: entonces para la siguiente ronda. La siguiente Gracias. ronda, Mariana, me parece súper bien. Yo la verdad es que me encanta todo lo que dices, tiene todo sentido de cómo las empresas necesitamos hacer estos protocolos, estas cosas donde si alguien pierde a alguien, si alguien muere, qué es lo que vamos a hacer para acompañar, ¿no? En serio, y yo creo que esta época más que nunca ha puesto eso, pero después de todo lo que dijiste, me... Me resuena mucho esta necesidad de hacer drama cuando no tienes las cosas arregladas o este poder hacer estas transiciones simples y suaves cuando te tienes que ir. Nosotros como empresa empezamos con duelos cuando se cerró el nuevo aeropuerto porque, pues, por supuesto, era un proyecto muy importante para nosotros y nos fuimos de 40 empleados a 20, ¿no? Bueno, eh, fue un, un duelo súper fuerte, pero al mismo tiempo había una especie de energía que generaba ese proyecto que ya no estaba. Y entonces, por supuesto que cuando la energía cambia, pues la gente se va. Y me gusta mucho esto que hablaba Mariana de la preparación para irte, porque en todo este largo recorrido que tengo eh, 11 años con esta empresa y con todas las empresas que he tenido, que tengo como 25 años de empresaria, me impresiona mucho las diferentes maneras en cómo las gentes cierran sus ciclos y el duelo, el drama o el trauma que genera cuando esas transiciones están hechas desde un punto de vista ordenado. ¿A qué me refiero esto? He tenido gente que, pues, está muy cómoda, como dice Mariana, y no se quiere ir, pero de pronto le surge otra oportunidad, ¿no? O sea, siempre te tiene como tu peor es nada y no se da el tiempo para hacer esta transición. Me pasó con una persona que casi era mi mano derecha, donde yo sabía que eh, no me estaba tratando bien, era bastante irrespetuosa ya conmigo, no me quería dar información, y de pronto me dice que tiene un, un, este, una oferta de trabajo en Estados Unidos, que ya tiene la visa de trabajo y que ya se va en 15 días, ¿no? Entonces dices... Yo sé que eso se tarda tres meses y yo sé que tu cambio de actitud conmigo pues era porque ya tenías otra cosa, ¿no? En cambio, en esta pandemia justo tuvimos que dejar gente que llevaba tiempo con nosotros, nos dolió y otra vez mi mano derecha este, decidió por cuestión de la vida cambiar de trabajo, ¿no? Hizo una salida tan bonita, Ordenó todo, lo hizo con amor, hizo todo, eh, me platicó cómo iba a ser el proceso, no se apresuró, entrenó a la gente que tenía que entrenar y la verdad es que eh, es mucho mejor tener duelos y tener procesos de transiciones cuando están preparados, cuando son con amor, cuando no son con este enojo, ¿no? Porque como dice Virginia, hay muchas cosas que no dependen de nosotros. O sea, pues mucha gente que se fue después de lo del aeropuerto estaba enojada porque ya no teníamos ni la capacidad de pagar esos sueldos, ni la capacidad de tener estos proyectos gigantescos, pero pues no tenía que ver conmigo, ¿no? Era una, una cosa pues más allá de ti. Entonces, bueno, la verdad es que esta diferencia entre los que sí hacen estos estas transiciones bien, pues también es como, como las familias que se preparan y los papás tienen eh, el, el, ¿cómo se llama?, el testamento bien hecho y cuando se mueren todo está súper claro, ¿no? Me sorprendía con esto de los maestros en Estados Unidos que estaban indignados de que pues para regresar a las escuelas les decían que tenían que preparar su su testamento y se indignaban. Y yo decía, bueno, es que cualquier persona debería de tener un testamento solamente por ser mayor de edad. O sea, eso es parte de ser adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo necesitamos ordenar todas esas cosas? Yo, las transiciones más terribles que he visto han sido con amigas que sus papás dejan un desastre y en el velorio te enteras que además había otra familia y que, bueno, es, es un relajo total en cambio, cuando tienes todo ordenado, hay transparencia, hay cuidado por los otros, ¿no? Esto que decía Olga de estas transiciones tienen que tener amor, eso es, amor es hacer tu testamento, es hacer orden en tu vida, es dejar las cosas para que cuando tú faltes no se sienta. Y entonces, por supuesto, en estos duelos, con la gente que se ha ido más violentamente este, o con la gente que se ha ido bien, Aparte, la gente que se ha ido bien siempre la traes en el corazón y la gente que se ha ido mal, por más que quieras, no la puedes traer en el corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer estos duelos, no? Me encanta todo lo que hablan sobre transformación y cómo estas cosas te retan, te cambian las prioridades y pues eso ha sido muy importante para nosotros, ¿no? O sea, obviamente que la gente eh, que, que se alinea contigo pues quiere quedarse y la gente que no se alinea se va, entonces, eh, estas sacudidas han sido muy importantes para hacer todo eso, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría que nos platicaran ahora cómo han sido esas sacudidas, cómo han cambiado sus prioridades y cómo ven el duelo, cómo se están preparando para no tener estos traumas tan grandes, ¿no? Me encantaría, Penélope, que nos platicaras un poco cómo está eso contigo.
1: Pues el tema de, de en primer lugar, ser mujeres que le metemos mucho más sentimiento que ese. Es como nuestro poder, ¿no? Sentir. Y en segundo lugar, haber hecho nuestras empresas desde un, un tema precisamente personal. A, a mí eh, me cuesta a veces un poco separar porque la empresa soy yo, la empresa es mía, la empresa es un reflejo de, de cómo estoy yo. Entonces, eh, pues mi empresa ha, ha estado un poco movida, obviamente, en todo este, este tema del COVID, porque han sido movimientos míos, han sido altas y bajas mías, pero también desde ese punto, y, y, y lo he hablado antes, eh, surgen las ayudas, surgen los líderes, ¿no?, dentro de, de la empresa, porque sí, en algunos momentos, pues, yo me volteé para otro lado y la empresa pues empezó a trabajar sola de alguna forma, ¿no? Eh, no nada más que es una empresa personal de una mujer y un proyecto muy, muy propio sino que después de esto, todo lo que va sucediendo también va eh, en consonancia con, lo que, con, lo que, con los cambios y con todo lo que estoy este, sintiendo y haciendo y, y cambiando a nivel personal entonces eh, esa parte es reflejo pero también la empresa toma forma sola eh, al, de, al dejarla yo un poco, también tomo forma sola, entonces también me, me, me ayudó a dejarle de poner la emoción no el sentimiento, porque yo amo mi empresa amo mi empresa y, y, y es eh, mi proyecto de vida pero a quitarle la emoción, a quitarle de repente el la angustia, a quitarle la incertidumbre, a quitarle emociones. Entonces cuando, cuando quitas esas emociones, deja de estar desbalanceada y en desequilibrio, deja de estar eh, en peligro permanente porque se reduce a una empresa hecha con amor. ¿No? Entonces creo que todo este proceso de COVID inició, inició raro para mí siempre fue como un tema de confianza, de bueno, pues a ver qué, si sí, eh, eh, de repente con la incertidumbre de sigo no sigo, la gente conmigo, eh, el equipo siempre, o sea, siempre eh, presente, rifándose, la verdad. Y de repente eh, empiezan a, a salir mejor las cosas, empezamos a tener de nuevo eh, proyectos, de nuevo, no sé, cosas que estaban todo detenido, ¿no? Y se empieza a ir la gente, pero de eh, una persona porque sí, yo yo decidí porque dije aquí eh, pues hay que trabajar, no es que estés de vacaciones, aunque estés eh, home office, entonces eh, sí pues detecté la forma de trabajo de cada quien y los resultados no porque no sea presencial tienen que saltarse o tienen que eh, sufrir, ¿no? Entonces, los resultados han sido muy buenos, pero no con todo el mundo. Entonces, sí, una de las personas tuvo que irse y otra de las personas, pues, decidió irse. Entonces, justo estos, estos momentos, es, hoy más que nunca, este año, para mí llegar a diciembre... Es como, por favor, que llegue diciembre, que pase algo, que sea un cambio, que sea un cierre, ¿no? Ha sido todo el año de cambios, de cierres, de, de inicios, de incertidumbres, de esto sí, luego no, eh, o esto no y luego sí. Entonces, este año sí tengo tantas ganas de que llegue diciembre, que sea un, un cierre de ciclo, que sea un... Nuevo comenzar, aunque en realidad no vaya a pasar mucho, pero mentalmente, físicamente, sí, este, este cambio para mí es importante. Y justo también este año me, me di como el permiso de tomar la decisión de decir, ¿puedo hacer esto? Si estoy haciendo como office, ¿puedo hacerlo en otra parte? Entonces, me vine a vivir a Tulum un mes, eh, teniendo todo el miedo de autosabotar durante un tiempo de decir no, no, ya no voy a ir porque tengo este proyecto, no, no, ya no voy a ir porque tal cosa pero la verdad es que ahí es cuando me di cuenta que sí tengo un equipo que, que el, el equipo me dijo, vete, está increíble, te lo mereces y, y, y nosotros estamos aquí entonces cambiar de, de aires este gran cambio para mí que es cumplirme este deseo ha sido un cambio impresionante y, y sí lo quería comentar porque cada vez que lo, que lo cuento, algún empresario o alguien metido en, en su día a día me dice, pero eso, cómo le, ¿cómo le hiciste? Pero digo, bueno, si yo lo pude hacer, creo que cualquiera puede. Si vale. alguien tan controlador, tan metido en su chamba, tan eh, inmiscuido en, en, en estar trabajando todo el día y, y, y querer llenar todos los espacios resolviendo pendientes si yo pude hacer esto creo que cualquiera lo puede hacer entonces claro. mi, mi consejo como, como empresaria para otros empresarios es si quieres cambiar de aire, si quieres tener más tiempo, si quieres organizar tu vida de otra forma, pues hazlo porque sí se puede
0: claro no, y la verdad es que en esta pandemia ha estado muy obvio, pues, quién eres, cuáles son tus prioridades, pero además, quiénes están alrededor tuyo y cuáles son sus prioridades. Ha sido como un quitarle el velo a todo el mundo. Y me gusta muchísimo esto de, de la ubicuidad, ¿no? Es decir, ya el COVID nos demostró que no tenemos que estar en una oficina, en un lugar, y que somos mucho más móviles. Eso es, eso es un buen duelo que tener porque hay muchos aprendizajes en eso, me encantaría, Olga, que nos platicaras cómo ha sido eso para ti y cuáles son las cosas que has puesto también para prepararte en estas transiciones, para prepararte en estos duelos, a lo mejor más a nivel de, de los clientes, si has tenido que poner candados, si has tenido que revisar algo con tu gente. La verdad es que pues, es muy diferente toda esta distribución, si nadie se ha enfermado. ¿Cómo, cómo has vivido esta parte de las transiciones y los duelos?
2: Pues mira, te puedo decir que con templanza y con aceptación al cambio. A ver, como leíamos en, una, bueno, leía en un artículo el otro día, es eh, que la muerte no es el contrario de la vida, es el contrario del nacimiento. Y la vida se compone de constantes muertes y nacimientos. Es decir, mueren unas cosas para nacer otras. La ley natural del universo, desde que existimos, es eso. Mueren cosas para que nazcan otras nuevas. Los seres humanos nos aferramos tanto tanto a la comodidad de las cosas y las situaciones que conocemos, que son habituales y que nos dan bienestar. Nos aferramos tanto a ellas que de repente cuando las perdemos eh, salimos de nuestra área de confort, nos, descolo nos descoloca terriblemente y muchas veces no sabemos qué tenemos que hacer porque no estamos preparados para, para, para ese cambio. ¿no? La muerte nos trae cambios. Alicia, o sea, la muerte, pero los cambios no tienen por qué ser malos, o sea, porque lo, todas las personas ven siempre la muerte como algo como algo doloroso, como una gran pérdida, cuando en realidad muchas veces la muerte en el, en el mundo empresarial nos acerca a las personas como nosotras, donde hemos pasado, a ver, yo, yo Alicia he llorado, yo Alicia me he desesperado, yo Alicia, o sea, con toda esta situación, o sea, yo ha llegado a un momento en que me he sentido impotente, a una realidad que ha invadido al mundo en general y que nos ha descolocado a todos, porque nos ha sacado a todos, desde el más grande al más chiquito, nos ha sacado de nuestra área de confort, nos ha obligado a enfrentar y a luchar contra algo, contra lo que no estábamos preparados, pero a nivel mundial, entonces ha cambiado todo. Esto, esto tan desconocido te puede llevar a dos cosas, uno, a invadirte del miedo, del miedo a no saber qué hacer, a bloquearte, a paralizarte, a, a decirte, ya no le sigo, renuncio, me voy, me voy a hacer, yo qué sé, me voy, me voy a hacer otra cosa en mi vida porque no sé qué hacer. Y la gente lo único que está buscando es recuperar ese área de confort que le haga sentir bien, porque todo esto nos ha descolocado a todos y nos ha sacado de, de esas áreas de confort. ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que para mí, la, a nivel empresarial, la muerte que, que nos ha llegado de las formas que teníamos o entendíamos nosotros como empresarias hacer empresa y hacer negocio, han cambiado. Murió esa forma para que nazca otras que te permiten reinventarte y que esa reinvención lo que no entendemos es que muchas veces cuando la aceptas, la afrontas y, la, y simplemente te dejas, te dejas fluir con ella como diciendo, a ver qué aprendo de esta... ¿Te trae resultados mejores? ¿Y qué crees? Todavía eran mejores que antes. Porque danos te permiten... un
0: ejemplo, Olga. Danos un ejemplo. Mira,
2: un ejemplo. Eh, a mí, por ejemplo, el, el tema de... Yo me dedicaba a viajar constantemente, a visitar a clientes, a, a... Bueno, siempre pensaba que tenía que estar viajando todo el tiempo. Bueno, obviamente el COVID nos ha cambiado eso. Ya no estoy viajando todo el tiempo. He conseguido... A veces... Bueno, a veces no. He conseguido realmente algunos resultados mejores que haciendo viajes, que exponiéndote. Te piensas que, que tu tiempo todo el día es ir a visitar a clientes y atenderlos y tal. Y resulta que, pues no, simplemente es entender la necesidad del cliente y la necesidad del cliente. Una vez la entiendes y la comprendes, reinventas otras fórmulas para conseguir ayudarle en esa necesidad. Es, es, o sea, los tiempos que antes dedicabas para hacer una cosa, ahora han cambiado. Las fórmulas han cambiado también. Entonces, ya no es tan necesario el estar constantemente viajando, sino el comprender realmente cuál es la necesidad de cada empresa, porque hasta nuestras necesidades han cambiado. Te das cuenta que antes de las cosas que ahora ya no necesitas y que, y que lo único que tienes que hacer es ver cómo le sigues y, y, y ver qué haces para conseguir, en, en cuanto a tu empresa puedes seguir mmm, con tus objetivos, ¿no? aunque tus objetivos, los que tenías inicialmente, ya no son los mismos que hay ahora. Mis objetivos han cambiado. Mis objetivos claro, ya claro. no es ver, oye, la facturación, tengo al contador que me está diciendo, Olga, pero tenemos que hacer el cierre de año, ¿cuánto vas a facturar? Es que no lo sé. ¿Qué manía tienen los contadores de que el cierre del año tienes que saber cuánta facturación vas a hacer, pero si no sé ni lo que voy a hacer mañana, ¿cómo quieres que te diga cómo voy a cerrar a de diciembre? Claro. No tengo las fórmulas. Entonces, vale. a ver, lo, lo único que sí me gustaría para cerrar es que, como decía Virginie, yo estoy súper orgullosa de estar en México porque si en algún lugar me podía estar mejor en una situación de COVID a nivel mundial es México. México vive la muerte como ningún país en el mundo. México tiene la mejor resiliencia para afrontar muertes y es el único país que ha podido hacer una película como Coco donde se vive la muerte con felicidad con cambios, con aceptación y con transgresión. Entonces, vivamos todo esto que nos está pasando con amor y con aceptación, porque de verdad México yo creo que es el lugar donde hay que estar para vivir las muertes.
0: Muchísimas gracias. Justo nos decían que cómo era posible que nos estábamos levantando tan rápido y, de, y les decíamos, pues es que esto es casi que normal para nosotros, ¿no? Virginia, me, me gustaría que nos platicaras cómo, cómo estás haciendo todo tu protocolo del duelo, todas tus cosas... Eh, ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo, cómo estás afrontando esta, este duelo? Y un poco también pues, para cerrar nuestra segunda ronda. Otra vez te estás en mute. Gracias.
3: Aprendí a no entrar en pánico. Fue así lo, lo primero. Ok, no entres en pánico, no entres en pánico perfecto no entres en pánico entonces yo ya no estoy entrando en pánico pero si sí entra en pánico los primeros meses lo tengo que confesar porque era una llamada a la semana yo ya, ya ya no puedo ya seremos este ciclo yo qué, qué, qué hago no eh, también aprendí mucho el, el valor de la capacitación de mi equipo entonces capacitarlos mucho eh, transmitir la pasión por lo que hacemos es decir no es porque, porque lo que hacemos está desrumbando alrededor de nosotros, nuestra industria así está sufriendo mucho, pero tenemos que seguir teniendo esta pasión por promover eh, la arquitectura mexicana y aparte, y aparte en ese momento antes podía parecer un poco superficial lo que hacíamos y, y desde ese momento lo sentí como vital porque los que ya no hablaban de sí mismos los que ya no aparecían en ningún lado, ya no existían. Muchas empresas empezaron a desaparecer y de repente era y este cuate ya no ya no he visto nada de él. ¿Cerró su empresa? ¿Recortó su presupuesto? ¿O qué está pasando? ¿No? Entonces se ha vuelto algo vital y, y, y nuestro trabajo se ha vuelto esencial para estas empresas para que estén al día. Y yo me dio mucho gusto tener un cliente que recientemente me marcó y me dijo, o sea, con un premio que ganamos con él y, y, y dos publicaciones, ya le están llegando tres ofertas de trabajo. Y dije, eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces nosotros estamos participando en que él salga de la, de la crisis y por ende nos va a ayudar a nosotros a salir de la crisis, ¿no? Eh, también aprende a actuar, 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 actuar. Eh, también ahí en mis cursos de yo, es progresión mejor que perfección, o sea, en estas temporadas, luego queremos tener todo perfecto, ¿no? El documento ahí, el portafolio de presentación. A ver, es mejor que no te tardes un mes en tenerlo así impecable como quisieras, pero que ya empieces a enviar información a ciertas personas que te conviene que ya te volteen a ver, ¿no? Entonces, hacer, hacer las cosas. Irlas mejorando, pero actuemos, actuemos. Eh, transmitir los valores de la empresa, eh, eso es bien importante, eh, varias eh, lo comentaron, a gente que ya no entraban en los valores de nuestra empresa. Y, y solitas, creo que, o sea, Mariana lo comentó, Penélope lo comentó, tú, Alicia lo comentaste, solitas, o sea, fue de, esta persona ya no pertenece aquí. Y entonces, pues sí, yo, yo tuve que pedir a una persona que, que ya nuestro ciclo había terminado, porque ya me di cuenta que ya no tenía los valores de la empresa y más que todo, los valores de la empresa eran importantes ahorita. O sea, nuestros valores, por ejemplo, ese, el no ya lo tenemos, vamos por el sí, en el periodo de crisis esta frase es, es básica, hacemos equipo con nuestros, nuestros clientes para meter goles, también es básico ahorita, ¿no? aprendemos de nuestros errores entonces y, y una de las cosas que me di cuenta es que yo hacía demasiadas cosas en la empresa y ya no, ya no puedo hacer tantas cosas entonces decidí eh, poner a una persona eh, que ya está en la empresa desde uh, un par de años con quien tengo mucha confianza que tiene mucho conocimiento y la hice coordinadora general de la oficina y eh, para que ella coordine eh, eh, todo y se asegure de las entregas etcétera y yo me dediqué a estrategia, a crear nuevas ramas de negocio a acercarme a otro tipo de clientes a inventarme nuevas cosas que podamos hacer que lo hemos hecho este año, mucho hemos hecho muchísimas cosas que nunca habíamos hecho en la vida y lo hemos hecho bastante bien hubo un par de errores, no lo voy a negar pero al 80% nos fue muy bien y y nos lanzamos y dijimos, pues eso debería de funcionar. Y pues, pues funcionaba, ¿no? Y contratar sangre fresca también, eh, personas súper motivadas, que aparte estaban en un, en un estado de que, de que se quedaron sin trabajo por, por recortes, pero que tenían una motivación de, yo sí quiero trabajar contigo. Y no nada más quiero trabajar, porque también nos topamos, eh, no sé si ustedes, con este problema de que ya la gente quería ser contratada porque no tenía trabajo. Yo no busco una persona que quiere trabajo porque, porque quiere trabajo, quiero una persona que quiere trabajar conmigo, que está apasionado por lo que hacemos, por nuestros valores, por nuestros clientes. Entonces he contratado eh, dos, dos chavos pilas, 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 y ha dado una, un aire fresco. Eh, ha sido muy difícil, muy difícil, ha sido un reto de todos los días, desde hace dos años. Yo también quiero, igual que Penélope, que este año se termine. Sin embargo, Penélope es nada más una fecha. <ríe> el 31 de diciembre y el primero <ríe> o sea, es un día diferente ya. Pero bueno, igual y nos tomamos unos días de vacaciones <ríe> y retomamos la batuta y volvemos a, a atacar. Gracias.
0: Muchas gracias, Virginie. Muchísimas gracias, Moni. ¿Cómo ves todo esto? ¿Con qué te quedas? ¿Cuáles son las cosas que más aprendiste de todos estos duelos? ¿Qué son las cosas que vas a implementar? ¿No? ¿Cuáles son tus últimos comentarios en esta segunda ronda de nuestras creativas
4: empresarias? Eh, me quedo con, bueno, dos, dos cositas. La primera, algo que tú comentaste con respecto a tener las cosas ordenadas. Eh, me parece vital, después de esta experiencia que tuvimos ahora en, en, con la pérdida de una persona en nula, eh, resulta que, eh, todo lo que so, el, toda la prima de antigüedad que había acumulado esta persona durante 40 años, que es, es, un, es, un, es un monto de dinero importante, eh, todo eso, si no si no se tiene un documento en el contrato de, de, de designación de beneficiarios, se tiene que hacer un juicio por parte de la familia, eh, que es un juicio, juicio largo y complicado, porque, eh, claro, o sea, nosotros como empresa no sabemos a quién se le tiene que otorgar ese, ese monto. Y entonces, pues, bueno, puede haber... Primera mujer, segunda mujer, hijos de un matrimonio de otro matrimonio. En este caso había una mamá. Entonces, este, yo a raíz de esta experiencia, lo que hicimos sí es, un, o sea, le adjuntamos a los contratos que tenemos laborales, pues esta carta de beneficiarios para que, para que tener más ordenado el tema de... Y eso es algo que recomiendo a todos los que tengan empresas. Es, este, es muy sencillo, es una carta... Eh, que, que sirve para que después ese, esa repartición se haga de una manera más amable y más de acuerdo con la voluntad de la persona que se va. Eh, entonces, bueno, ese es, ese es el primer término. Y después, la segunda parte era el tema de, de, de soltar. O sea, para, para, para mí, esta, esta vivencia de la pandemia tuvo mucho que ver con soltar la parte de ya hicimos, o sea, estamos haciendo lo mejor que podemos y llega un momento en el que ya las cosas no dependen de ti. Entonces, este, en algún momento de este, de este año me pasó por la cabeza, no vamos a sobrevivir como empresa y lidiar con ese pensamiento. Decir, ok, ¿qué pasa si sí si sucede esto? ¿Sí? ¿Qué pasa si de plano no sobrevivimos? No? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con todas las 35 familias que viven de, este, de esta empresa? Y llega un punto en el que dices, ok, pues si, si se tiene que cerrar, se va a cerrar y se va a transformar en otra cosa. Estoy segura que como proyecto, este proyecto va a seguir, pero si el formato tiene que modificarse y, y, y cambiar, pues lo suelto. Y fue súper liberador. Súper liberador decir, ok, ok, yo estoy, estoy con la presión de que esto tiene que funcionar a fuerza como en, en el formato en el que ahorita es. Pues no, a lo mejor ULA se transforma en otra cosa en algún momento próximo y el soltar que tiene que ser de esta manera fue para mí muy liberador porque me di cuenta que este, si, se, si, se, no, o sea, si cierra o truena a nivel económico por, por todo lo que está sucediendo primero hicimos todo lo que estaba de nuestra parte y segundo, no se va a morir se va a transformar en otra cosa y eso me relajó de tal manera que comenzaron a fluir de nuevo los proyectos y comenzó a, a funcionar nuevamente y estamos ahorita estamos bien y estamos con trabajo pero el decir el no aferrarte a que las cosas tienen que ser de cierta manera, o sea eso, eso para mí fue muy importante como parte del duelo de los cambios de este año. Decir, bueno, si tiene que ser diferente, puede ser diferente y no pasa nada. De hecho, a lo mejor incluso es para mejor. Entonces, este, yo me quedo con, esos dos, con esas dos cosas. Primero, si sí hay que poner los papeles en orden. Y segundo, soltar el tema de que, de que, de que tienen que ser las cosas de cierta manera. Este año justo es lo que nos enseñó que las cosas cambian y cambian de una manera muy radical y tenemos que ser como el bambú, así que nos movemos con el viento y, y, y ser flexibles y estar abiertos a nuevas opciones. Porque si nos aferramos a que tienen que ser las cosas como eran antes, pues ahí es donde está el miedo y ahí es donde, donde nos cuesta mucho trabajo esta, esta aceptación de los cambios. Muchísimas gracias, Moni.
0: De verdad, o sea, todo esto de poner los papeles en orden, de tener claro, ¿no? Esta, este dejar ir, este fluir con este reto tan grande, pues también es parte de, de lidiar mejor con los duelos, ¿no? De aceptar la realidad y no estar inventándonos cosas que no son o que ya no son, ¿no? Porque de verdad, esto fue algo que nos cambió a todos, mariana tus reflexiones este duelo este este cierre este tema tan profundo que nos pega a todas platícanos
5: este, pues mi reflexión es cuando el corazón llama cuando el corazón demanda la mente para y espera cuando el corazón demanda atención cuando el dolor es profundo intenso el choque es inesperado no hay cabeza o sea, no hay cabeza, o sea, es como cuando nadie está preparado para un funeral ni sabe el protocolo y se muere una persona súbitamente. Ya es bastante intenso y doloroso lidiar con el dolor de la pérdida como para aparte tener cabeza y tener que tratar con todos los trámites, ¿no? De, de un muerto con este gobierno, con esto, o sea, es bien difícil. Entonces, yo como todo en la vida, lo que diría es estructura y preparación. O sea, nadie, las, las, las emergencias suceden de un momento a otro. Suceden de un momento a otro. Y puedes tener seguro de gastos médicos y seguro de esto y seguro de bla, bla. Pero en una emergencia, si tú no llegas al hospital, a la sala de emergencia, con tu número de póliza, tu doctor no sabe a qué hospital tiene que ir. No sabes dentro de la lista de todos los hospitales que estás cubierto a cuál tienes que llegar. Este, o hay un siniestro, un terremoto. O sea, cualquier cosa que pasa de un momento a otro. Y tú no tienes. Tus en orden, lidiar con la pérdida de que se caiga tu casa y aparte de no tener documentos y de no saber qué sigue, se pues está cañón, o sea, con qué cabeza. Eh, lidiar con el, la emergencia de que no sabes si la persona va a vivir o morir y entra al hospital y tú no estás preparado con los documentos en orden que te van a pedir para hacer los trámites. En esta vida nadie nos vamos a salvar de hacer trámites. Cualquier proceso en la vida viene con una serie de trámites. Y esos son los que la cabeza no, no, no va a poder enfocarse a resolver en un momento en donde las emociones y el corazón demandan. Entonces, mi única eh, tarea que yo me llevo de aquí es poner tu, pon tus asuntos en orden, pon tus asuntos en orden. Este, haz tus protocolos, que tú tomes las decisiones cuando no tienes el dolor y estás pensando y tu parte racional piensa, van a ser decisiones muy diferentes de cuando tu cabeza no puede estar ahí porque el dolor es intenso. Entonces, por respeto a tu propio dolor, por honrarte a ti como ser humano, que puedas estar presente en tu dolor, en tu emoción, entregarte a esa, a esa etapa y a ese proceso sin tener que ponerte a resolver cosas este, prácticas o trámites absurdos en un momento doloroso. Y, y lo digo, en tu vida, en las emergencias, hay libros, hay, work, hay en, en Amazon hay muchísimos que traen este worksheets, o sea, checklists, que te ayudan hasta qué tienes que hacer y cómo, ¿no? Entonces dedícale dos semanas, pon tu vida en orden, no te va a tomar más. Este, dos semanas, dos horas diarias. Y, y la otra es, haz también un protocolo para cuando alguien se vaya. Me encantó como Alicia dijo, pues tal persona se fue y entregó, así a lo grande, ¿no? Prepara a tu gente para salir de tu empresa como los grandes. O sea, prepara un protocolo para que cuando se vaya la persona no digas tres meses después, ¿dónde estaba? Es que dejó un desorden, no encontramos nada. Porque va a desestabilizar, una salida desestabiliza. Entonces, hazte la fácil. O sea, hazte la fácil, ayuda a que la gente se vayan como los grandes, a como entraron. Y también que la persona que entre le puedas entregar el paquete en orden. O sea, que la transición sea agradable para los dos. Luego tienes a la gente que acaba de entrar en un estado de emergencia, que te están cubriendo un puesto enorme, el proyecto sigue, tú estás corriendo y la gente entra y no tiene ni guía, ni orientación, ni sabe dónde está parada y están desorientados como mes y medio, entonces no te producen, no dan su mejor de ti y están en su etapa de evaluación, están en su etapa de prueba. Entonces, hace lo fácil al que entra y al que se va. Y depende mucho de, de que tengas una visión de saber que esto va a suceder. O sea, de esto no te vas a salvar. Este, son cosas que en la vida de una empresa van a pasar. Entonces, prepárate. O sea, y yo creo que va a ser más, más fácil. No te va a quitar el trago amargo, no te va a quitar el dolor, el proceso emocional se tiene que lidiar, pero quítale carga, claro. Y con eso, con eso, eso sería lo que yo sugiero.
0: No manches, esto está increíble. La verdad es que yo disfruto y me apasiona muchísimo escucharlas. Aprendí hoy muchísimo más sobre, sobre el duelo, sobre la importancia de prepararnos como empresarias. La verdad es que sí te das cuenta que pues esta vida vale mucho cuando te, te relajas y entiendes que los procesos de muerte, nacimiento, todo pues son parte de la vida. No, me gusta que enfrenten los retos y esa sí es una manera muy empresaria de ver la vida, unos retos como oportunidades, esta flexibilidad que uno tiene que tener en México y en muchos países donde pues, hay cosas inesperadas, a veces hay huracanes o lo que se está acercando mucho a las costas de México y otra vez a Tabasco otros, eh, pues, los, los terremotos de la Ciudad de México que sabemos que pasan en todos lados. Eh, todos estos eventos inesperados que hacen que, que nos preparemos este, este protocolo de emergencias que es tan importante de que esto va a suceder. Mariana, ¿tienes
5: un último comentario? Sí, les pido una disculpa por la interrupción y por brincar al micrófono rápidamente. Ahorita que hablabas, Alicia decía... Me vino el pensamiento de otra cosa que nunca nunca pensamos. ¿Qué va a hacer de la empresa cuando nosotros si nosotros faltamos súbitamente? Claro. Si como cabeza de la empresa de un día a otro tú dejas de estar activa, ¿quién va a tomar el rol? ¿Cómo cómo cómo? O sea, la empresa va a seguir, no va a seguir. ¿Quién la va a tomar? ¿Cómo qué va a pasar con el dinero que está en el banco? ¿Cómo se mueve fiscalmente? ¿Cómo cierras eso ante los impuestos? ¿Quién? O sea. Vas a dejar a N cantidad de gentes desprotegidas si tú, el que toma las decisiones, falta de un momento a otro. Claro. O sea, si el claro, que dirige de... la empresa tiene un accidente, si el que dirige la empresa muere de un momento a otro, ¿qué pasa con todos? Aquí en Guadalajara hubo un caso de eh, el arquitecto Santos Coy, tenía más de 80 personas trabajando para él, y el señor murió en un en un, desafortunadamente en algo violento, y, y toda esa gente, ¿qué pasó? Todos calle ¿Qué Ahora pasó que... con sus clientes? ¿Qué pasó Exacto. con...? O sea, ¿qué pasa con toda la infraestructura? Entonces, este, híjole, está fuertísimo, ¿no? Pero tienes una infraestructura que vale. ¿Quién se lo va a quedar? ¿Cómo lo van a claro. mover? ¿Qué, o sea, ¿cuál, ¿cuáles son tus deseos? Y legalmente, ¿cómo se hace? Es un, un, una zona negra, un hoyo negro ahí también. No, y yo también es que, por eso
0: cuando hablamos de culturas laborales, esto es tan importante, ¿no? Yo tengo muy presente la muerte de Teodoro porque conocía su equipo de trabajo y verdaderamente se deshizo. Mi marido eh, siempre me reta muchísimo porque dice que me arriesgo demasiado y que no entiendo realmente que hay mucha gente que depende de mí y de que yo esté bien. Y entonces esta, este cuestionamiento de qué pasa si no está la directora o el director de la empresa y sobre todo en estas empresas pequeñas. ¿Cómo haces esta, esta sucesión, esta transición, este, esta preparación para las emergencias? Creo que estamos dejando una tarea gigantesca para toda la gente que escucha el podcast. Muchísimas reflexiones, muchísimas gracias por todo esto. Y bueno, espero que les sirva a muchísima gente. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Pues, como siempre, muchas son las conclusiones cuando uno escucha a estas creativas y empresarias. Aprender del duelo, cómo se maneja, cómo se integra en protocolos de una empresa es súper importante. Los invitamos a seguirnos escuchando, eh, a poner comentarios eh, en nuestra página de LinkedIn. Vamos a hacer ya nuestra página en Facebook, se los prometemos para escuchar de ustedes y escuchar todo lo que los hace pensar estos temas y si tienen algún tema que quieran recomendarnos. Tengan una súper buena semana y nos seguimos viendo para ver cómo va todo este proceso en el que todos estamos metidos a nivel mundial y cómo se enfrenta desde estas pequeñas y medianas empresas. Gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias a todas. Bye.